0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et
1: surtout avec Anne-Elisabeth Moutet, qui est journaliste, éditorialiste, écrivaine, spécialiste des états unis Nicole Bacharan, qui est politologue franco-américaine, spécialiste de la société américaine et des relations. Donc, euh, franco-américaine, nous sommes en direct, nous sommes en plein dépouillement avec les votes par procuration. Ça va être évidemment extrêmement compliqué. Pour l'instant, la situation est est beaucoup moins favorable à Donald Trump qu'on pouvait le penser, aux républicains en général. Anne-Elisabeth Moutet, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je salue Nicole Bacharan qui est au téléphone avec nous. Est-ce que vous considérez que dans son ranch ou dans sa propriété immense de marnel Lago, le vrai Trump enfermé dans son bureau, en dehors des mots qu'il a employés, victoire, chiffre exceptionnel, est totalement déçu C'est la première question que je vous poserai. Donc, à Anne-Elisabeth Moutet
2: Eh bien oui, je pense que Donald Trump est déçu. Il va évidemment pas le dire. Hier soir, il mmh. avait projeté, il avait organisé une grande fête dans son, son gigantesque domicile de Mar-a-Lago à Palm Beach, qui est également euh, un, un club privé fort cher. Et donc, euh, il comptait célébrer la vague rouge, mmh. la couleur des Républicains, et ça ne s'est pas passé. Alors comme, en plus, il y avait euh, un, un, une espèce de début de tornade à l'extérieur, on peut pas dire qu'il a eu une bonne soirée. <coughs> euh... On, le seul républicain qui s'en tire avec des progrès significatifs c'est le gouverneur de Floride Ron DeSantis. qui est son
1: ennemi juré de l'intérieur voilà.
2: manque de bol c'est oui. celui qui se présentera à la présidence euh, euh, si Trump ne se présente pas ou peut-être même si Trump se présente on ne sait pas ce qui va se passer dans deux ans mm -hmm. et sinon les républicains prennent quelques sièges de plus à la chambre des représentants qui était entièrement renouvelé puisque les, les, les représentants américains sont en campagne électorale permanente puisqu'ils votent tous les deux ans et là ils ont récupéré des sièges en plus, et ils gardent une majorité confortable dans la Chambre, mais le Sénat
1: tel que ça se présente ne tombera pas euh, aux, euh, aux Républicains. Donc sauf... il ne peut pas y avoir ce matin d'énormes surprises, c'est-à-dire que la vague euh, qui avait été annoncée par les sondages flop
2: la vague rouge n'arrive pas. Il y a des... des sur les, enfin, si on commence à faire du granulaire, c'est-à-dire de la politique tellement compliquée que c'est comme le sport, faut vraiment être spécialiste, mmh. euh, il y a des endroits qui surprennent. Euh, des Mais dans l'ensemble, euh, ce qu'on attendait, les vraies surprises qu'on attendait, c'était un vote sur l'insécurité dans des États traditionnellement euh, euh, démocrates euh, qui serait passé aux Républicains et ça n'est pas arrivé. Ça
1: n'est pas arrivé, notamment en Californie, notamment du côté de San Francisco et dans d'autres ville Nicole, justement, euh, une vision globale avant que nous entrions euh, dans le détail. Est-ce que vous partagez le sentiment danne elisabeth Moutet pour les auditeurs de Radio Classique
0: euh, Oui, tout à fait. anne elisabeth a raison. Il n'y a pas eu de grande vague rouge. Et on peut dire que les démocrates, pour l'instant en tout cas, euh, limitent la casse. Moi, ce que je vois globalement, c'est vraiment une démocratie en lutte pour sa survie avec des électeurs qui ont évidemment des visions très différentes, ils restent très divisés mais ils votent, ils votent beaucoup à des élections de mi-mandat qui souvent ne suscitent pas l'enthousiasme et ce vote très nombreux, il montre que la voilà, la division reste forte. Les démocrates n'ont pas eu totalement tort de mettre en avant la défense de l'avortement, ça a beaucoup pesé dans la mobilisation de leurs électeurs à peu près autant que l'inflation euh, côté républicain... Mm -hmm. Je rejoins ce que disait Anne-Elisabeth, C'est n'est pas une nuit grandiose pour euh, Parce On Parce qu'on pouvait euh, s'attendre, par pardonnez-moi
1: Nicole, mais on pouvait peut-être s'attendre s'il y avait une vague très importante pour les républicains, une déclaration de candidature officielle de Trump. En tout cas, ah, c'était l'occasion. Et pour l'instant, rien du tout. D'ailleurs, même la déclaration qu'il a faite se félicitant des chiffres n'a pas été retransmise sur toutes les chaînes de télévision. Donc il y a quand même... C'est n'est pas du, du militantisme anti-Trump de notre part, c'est la constatation des faits de la nuit.
0: Alors moi je serais quand même très étonné que Donald Trump n'annonce pas rapidement sa candidature parce que de toute façon il dira qu'il a gagné ouais. ses, ses élections de demi-mandat. Il veut couper l'herbe sous le pied de ses rivaux. Vous parliez du gouverneur de, de Floride, voilà qui évidemment veut se présenter. Donc il veut être le premier et tenter de décourager la concurrence. Il veut peut-être aussi avoir un peu d'aide en tant que futur candidat contre face aux à tous les, les problèmes judiciaires euh, qui sont les siens. Mais bien sûr, si on regarde dans le détail, on voit qu'il y a nombre de pro-Trump euh, très très vigoureux qui ont été élus. Mais on voit aussi qu'en en mettant comme test absolu pour soutenir ces candidats, euh, Donald Trump qui exige qu'ils disent l'élection de 2020 a été volée, il a soutenu aussi un certain nombre de comment dire de candidats radicalement incompétents, si ce n'est un peu déséquilibrés.
1: Mmh. Et Cette allusion ont, à qui, par exemple euh,
0: Je pense, par exemple, à Don Baldock pour le Sénat du, du New Hampshire, qui clamait que à cause des excès des identités de genre, euh, les enfants pouvaient maintenant s'identifier à des chats et passer la classe à miauler. Mmh. <rire> voilà. Il euh, y en a quelques autres du même tonneau, si j'ose dire, pour des postes de sénateurs des États-Unis, ce mmh. n'est pas, Alors, ce n'est pas rien. Donc, euh, il je, a voudrais pas mal joué.
1: je voudrais qu'on passe de l'autre côté parce que comme on n'a pas tous les résultats, euh, on ne peut évidemment pas les donner. Précisément, euh, le scrutin est donc serré. Il y a tous ces votes par procuration, ça va prendre quand même pas mal de temps pour arriver à une vision extrêmement précise. Mais passons de l'autre côté, du côté des démocrates. Biden a toujours dit à Anne-Elisabeth Moutet qu'il se représenterait. Mais en fait, pour des raisons d'âge et de santé, personne n'y croit. Euh, est-ce que vous avez l'impression que c'est une vérité, qu'il il a passé une bonne nuit euh, et qu'il considère qu'il a la chance de pouvoir faire un deuxième mandat Ou est-ce que derrière lui, il y a enfin... Ou peut-être quelqu'un qui sort et qui permettrait justement aux démocrates d'affronter Trump ou de Santis. Eh bien, euh, d'abord, le problème de Biden, c'est pas
2: d'être réélu dans deux ans, c'est d'abord le dit tout le temps de oui. ne pas être de ne pas être comme un canard boiteux pendant deux ans, mmh. euh, puisque déjà il est il est mis en cause et donc là il est réinstallé, euh, il peut gouverner en prenant des décisions à peu près comme il veut, parce que sinon, essentiellement, c'est on attendait la chute. Mmh. Donc, pour lui, c'est important... Il connaît très
1: bien la vie parlementaire américaine, en plus. Bah, hein, c est c est... Un...
2: Il a une énorme expérience de la vie parlementaire, et on espère qu'il s'en souvient de la plupart de ce, de ce qu'il a eu comme expérience. Le problème, c'est quand, euh, quand quand Biden parle, on se rend bien compte que c'est un monsieur d'un certain âge, et qu'il n'a plus du tout l'agilité mmh. mentale euh, qu'il avait avant. Cela dit, ça n'a pas arrêté un candidat en Pennsylvanie, qui s'appelle euh, Futterman, et qui a eu, euh, le pauvre homme, une, une, un AVC il y a cinq mois et qui, dans les débats, oubliait des mots et néanmoins il passe haut la main, donc ça, ça n'empêche pas les gens. Mais pour, pour Biden, son problème, c'est l'inverse de celui de Trump. Son problème, c'est essentiellement de faire le vide autour de lui. Euh, et donc là, c'est fait. Euh, on ne sait donc toujours pas qui va se présenter. Certains des, 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 des gens qui étaient donnés comme étant des très bons candidats, comme un, 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 jeune, un jeune homme dynamique qui s'appelle Beto O'Rourke, se sont fait battre. Euh, et le résultat, c'est que lui il tient, il a, euh, enfin, il, il n'aura pas plus de blocage à la chambre qu'il en avait maintenant, mm -hmm. euh, et, et euh, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Il continue à dire qu'il peut se présenter, et compte tenu de la, si c'est contre Trump, euh, soit les démocrates sortent quelqu'un de vraiment. Euh, 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 indéniable ce qui pour le moment n'est pas le cas soit c'est possible qu'il se représente.
1: Alors je rappelle que les procédures judiciaires concernent le fils de Biden, donc côté républicain qui veulent s'adresser aux démocrates et que du côté des démocrates évidemment les enquêtes sont toujours en cours sur le dossier fiscal de Trump, sur l'assaut du Capitole sur les documents classés secret défense euh, ou top secret qu'il a gardé donc chez lui affaire à, à suivre. Dernière question Nicole, c'est important on a évoqué avec Laurent Fabius, on est dans une position qui est celle euh, de la guerre qui est quand même me en grande partie par l'Amérique, au regard de ce slogan, euh, de ce scrutin de ce matin, euh, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose va changer Et est-ce que vous avez le sentiment que Biden va essayer de convaincre avec l'aide qu'il apporte à Zelensky, Zelensky de négocier ou pas
0: euh, D'une part, je pense que pas On arrive au terme. Pas grand-chose ne va changer dans l'aide à l'Ukraine. Déjà, il y a eu 40 milliards de crédits votés. Ils sont loin d'être tous dépensés. Donc, il y a des, des armes et des commandes d'armes qui vont continuer à arriver vers l'Ukraine. D'autre part, si la, la, la faculté d'agir de Joe Biden est un peu limitée à l'intérieur à cause d'une perte de la majorité à la Chambre des représentants, la politique étrangère reste son domaine privilégié. Il est commandant en chef des armées. Maintenant, ce qui a été signalé à Zelensky par l'administration américaine, c'est de marquer une ouverture à la possibilité de négociation sans même dire, le préalable, c'est que, que Vladimir Poutine ne soit plus au pouvoir. Mais on sait que c'est une manœuvre pour adoucir un petit peu le langage de Zelensky et aider Biden à souder ou à continuer à souder euh, la, euh, la coalition euh, euro européenne-américaine euh, derrière l'Ukraine donc je ne crois pas qu'il va que Joe Biden va exiger, pousser euh, Volodymyr Zelensky à des négociations mais il, il tente tout ce qu'il faut pour que avec l'hiver qui arrive, l'inflation, les prix de l'énergie les coûts de cette guerre tout à fait extraordinaire et qui va durer les alliés restent soudés derrière l'Ukraine. Euh, derrière
1: Merci Nicole, je rappelle qu'il va y avoir un discours sur l'utilisation justement de l'armée donc en France par le Président de la République euh, dans les heures qui viennent. Un petit monçon, on est totalement au terme Anne-Elisabeth hein, Moutet justement sur cette affaire de la guerre et la administration Biden et les relations avec Zelensky, c'est-à-dire d'un côté on donne des armes, de l'autre côté on aimerait bien qu'à un moment ou un autre il ouvre la porte à des conversations.
2: Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que d'abord, c'est pour ça que vous êtes là. Il y a eu des cuits, il, des... il y a eu des fuites, il n'y a pas eu de déclaration officielle. Il y a eu des fuites oui, qui disaient que le, que le que le Département d'État et, et, et suggérait qu'il y ait plus d'ouverture dans les termes de l'Ukraine. C'est quelque chose qui a été très mal reçu à Kiev euh, parce que la nature même de l'invasion russe n'a pas changé et on voit bien que c'est de la politique intérieure, mais comme Zelensky est quelqu'un qui sait extrêmement bien euh, quels sont les sujets de préoccupation de différents les, les, des différents présidents euh, et chefs d'État et, et chefs chef de gouvernement, je pense pas que ça va changer quelque chose aux relations. Ce que je pense aussi, c'est que euh, l'Amérique a fait un effort financier moins que ça. Je veux dire que c'est 1% du budget militaire américain, donc c'est pas non plus une fortune. C'est beaucoup moins que ce qu'on donnait des pays comme la Pologne, la Lituanie, l'Estonie où c'était 30 ou 40% euh, du budget militaire. Mais il euh, y a eu un effort d'efficacité une fois que les Américains ont décidé d'armer l'Ukraine pour euh, trouver les armes, les envoyer et les faire passer, euh, qui font qu'il y a tout un... un, un euh, à partir du moment où la termine. machine se met en route, la machine fonctionne tellement bien que pour l'arrêter, ça va être compliqué.
1: Merci à vous deux. Il est pile 9h sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons enchaîner avec le journal Incontournable. La météo, elle est nécessaire. Demain, ce sera une spéciale Qatar, puisque ce soir, nous avons donc la composition de l'équipe de France pour le mondial de football. Qatar, endroit... Totalement controversé pour le, 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 le déroulement de cette Coupe du Monde. Toute la rédaction de Radio Classique sera comme pour ce matin avec les metteurs mobilisés. Voici la météo et voici le journal. avec.